0: Una vez más
1: a... ¿Qué quieres que te cuente? Yo soy Jenny García
0: Y yo, Katy la guapa
1: Y el día de hoy vamos a conversar
0: de mejores amigas a roommates A ver, les vamos a contar nuestras experiencias, nuestras anécdotas Y cómo nosotras llevamos el siguiente <risa> nivel nuestra amistad
1: Es una decisión que la pensamos mucho, de la veníamos hablando ya hace algunos años Y que también igual en el momento de decidirla sí tuvimos nuestra planificación eh, Teníamos toda la emoción y también nos chocamos con otras emociones <risa> que eso ya lo vamos a ir contando, pero sí, ha sido una experiencia eh, que nos ha hecho crecer mucho, ha hecho crecer mucho y expandir mucho nuestra amistad, y que queremos compartirla.
0: Eh, a ver, contemos lo más bonito por ahora. De... Vamos a empezar <risa> de, por lo bueno. De, por lo bueno, es eh, roommate. Eh, bueno, en mi caso, siempre quise tener a mi mejor amiga de roommate. Fue como que esa, esa meta cumplida, siempre, desde Pelada, creo que 13, 14 años, pues hay chismógrafos que a veces me mandan fotos aún de lo que yo ponía y es increíble ver cómo yo tenía esta, este sueño de que ponía siempre vivir con mi mejor amiga. Fue muy bacán también no ponerle nombre, en, eh, sino que ponerlo así eh, y saber que, que se cumplió esa meta y con la persona más indicada que es Denise, mi mejor amiga de la cual nos ha tocado en la, en la etapa adulta y yo creo que es en la etapa adulta donde tú tienes esta amistad que es para toda la vida, definitivamente. Entonces creo que fue muy increíble vol volver a leerlo, recordarlo también y saber que no, no puse en ese momento algún nombre, sino que ya pues, estabas destinada
1: <risa> a vivir conmigo, Denise García. Todo llega en el momento indicado, queriendo escuchar eso y, y, y claro, también cómo todo se empezó a dar. Yo, en cambio, no tenía esta idea de vivir con alguien más. Eh, yo, en cambio, a mis 18 años era como que me quería del país y vivir sola. Siempre me viviendo sola igual. Pero no se dieron las cosas y veníamos conversando una vez. Una vez creo que yo fui la que te saqué la idea de como que, ay, vivamos juntas. Pero fue hace años. Y lo dije en ese momento como broma. Uh -huh. Y luego lo veníamos conversando de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando. Y, y ahora sé que es la mejor decisión que he tomado yo no me veo, o sea, ahorita en mis 30 o sea, si ya no, a mis 20 no viví con nadie más que no sea alguien que yo conozca ahorita creo que para mí sería imposible vivir con alguien que no conozca que no, no hayan hablado de alguna relación de amistad de haberme conocido algún tiempo o sea, sé que a veces hay personas que les toca por, por situación de estudios, de migración y me, me parece que son personas muy valientes porque no siempre te encuentras con una, una buena persona para convivir Claro. O sea, aparte obviamente de todo el peligro, pero hablando del respeto y la comunicación, que es lo más esencial, por más que suene algo obvio, en realidad es lo más esencial en la parte de la convivencia, el respeto y la comunicación. Entonces, tener a alguien que no tenga ninguna empatía o consideración para ti, sí, es súper complicado. Entonces, eso en realidad para nosotros siempre fue lo más importante, respetarnos. Claro.
0: el respetarnos, eh, tener nuestros propios espacios, la comunicación... Y sobre todo algo que nos ayudó muchísimo eh, fue conversar todo como dijiste, conversarlo antes de mudarnos. O sea, teníamos yo tenía un poco este miedo de la amistad porque ya pues, no soy una persona tan fácil de llevar. Eh, pero como que ese, ese miedito por la amistad. Pero lo más importante de Eni fue que haya priorizado nuestra amistad. Fue como que algo que me dijo, no, cualquier cosa siempre va a existir la amistad. Y eso fue lo que pum, arrancó súper bien.
1: Eh, que o sea, hizo que nos vayamos acoplando mucho,
0: claro, obvio creo que yo tampoco, como tú dices no viviría con alguien desconocido yo no podría, no podría era como que no no, no puedo vivir con alguien que no conozca no, no puedo <risa> sí, simplemente un no y mira cómo son las inseguridades de todos
1: porque todos podemos tener inseguridades que yo también tenía miedo porque yo también me considero una persona que no es tan fácil de llevar y que tengo también mis mis actitudes o mis manías y también tenías este miedo como que en algún momento te cayera mal <risa> pero siempre la amistad fue la prioridad para que todo empiece a a ser como un rompecabezas uh -huh. y todo empiece a tener equilibrio y armonía
0: eh, cuando nos planteamos eh, ser roommates eh, pusimos como que ciertos puntos que obviamente fueron cambiando al momento de mudarnos pero uno de los que se mantuvo siempre fue el que las tareas, o sea, poner reglas, que obviamente yo como, se los digo, yo he pensado de que en la juventud, ay, quiero mi propio espacio, quiero mi... O sea, es, Ponme por las eso es... Poner reglas mi... Uy, que no, bueno, y por... las fiestas todas las semanas. Exacto, o sea, es como que, ah, eh, todo, uno cuando vive con sus padres es como, cuando yo tenga mi casa haré esto, haré esto, y la verdad es que no, no es tanto así. Uno claro, obviamente lo
1: hablamos de nuestra perspectiva, que nos cambiamos ya ¿no? a los finales de nuestros 20.
0: Claro, o sea, ya fue una, era una etapa adulta también, en realidad, uh -huh. pero sí, creo que, no, pero igual, sabes, que si me hubiera cambiado en esa etapa, que igual, como que, que das, uh, claro, me hubiera emancipado, digámoslo así, no, también, Está emancipado ya. Ajá, me hubiera emancipado a mis padres, así, a esa edad que yo decía, ay no, cuando yo tenga mi propia casa, y no, quiero vivir con mi mejor amigo porque ella sí me va a entender, dele que no, dele que igual ponía reglas, porque... Ya va con la personalidad de cada uno pues. No, aparte que creo que es como Moda de supervivencia, en un punto Los seres humanos sí tienes que tener tus reglas Claro, es, es obvio no es O sea, si no todo colapsa, creo, ¿no? Claro, entonces era como que, no, así va todo Imagínate, sin reglas, no, 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 no se puede En realidad, entonces Siempre eh, mantuvimos Las reglas, dijimos qué reglas íbamos a poner y siempre La... Las partes creo que de división de tareas Siempre sean un 50 y 50 ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? O sea, lo que más me sorprendió de, Obviamente conocía a Denise ya muchos años Pero lo que más me sorprende es que Denise la cocina O sea, fue como lo, lo tan familiarizada que estaba A pesar de que yo creía que no Y también como que no conocía esa parte de ti Entonces, Denise cocina riquísimo Es delicioso, es una sazón en la cual mi paladar se familiarizó totalmente Como que si ya hubiera, hubiéramos vivido Hubiera sido parte de mi familia desde hace muchísimos años eh, Entonces es, esa parte fue como que Ok, yo sé que te va muy bien la cocina Y a mí yo soy una obsesiva con la limpieza me va muy en bien. En ese
1: sentido desde el inicio tuvimos el equilibrio De que Ajá. una cocinaba y la otra amaba
0: limpiar Ajá, era como que soy muy obsesiva con la limpieza Pero fue muy importante el que igual o sea, hay, hay días en los que yo tenga que cocinar, ¿por qué? porque a la larga es también cansón de que, y siempre va a haber algún problema ahí de como que, oye, yo solo estoy limpiando o tú que me digas a mí, me habrás dicho, pero yo solo cocino o sea, claro, también... va a
1: haber un punto en el que en realidad tiene que la balanza estar equilibrada de todos los lados porque, ok, al inicio tenemos el acuerdo, ok, a mí se me viene la cocina bien, a ti la uh -huh. limpieza bien pero en un punto eso va a ser un poco cansón. Entonces la, la balanza va a caerse.
0: Claro, si no bien. se
1: habla y no, y no se empiezan a ver estas cositas que poco a poco tienes que ir descifrándolas. Y tienes que ir viendo qué es lo que puede mejorar en la convivencia. Van a salir esas cosas de ley. O sea, de ley, ley. De
0: ley, Entonces claro, eso, eso fue lo, lo bueno que lo hablamos y es un tip así súper importante si es que tienes la decisión de irte a, a mudar con tu mejor amiga, es que siempre, aunque la una sea buena en otras cosas, porque obviamente yo también me doy la cocina, pero no, no soy tan buena como Denise, entonces creo que, pero igual intento, igual algunos platos en los que, o sea, nos dividimos totalmente la, las tareas y eso es lo bueno, creo que fuimos a, y seguimos totalmente aprendiendo. De, de siempre vas a el... seguir aprendiendo exacto y seguir conociéndonos o sea todavía no terminamos de conocernos pero sí ha sido el camino ha sido muy increíble muy satisfactorio también llegar a este punto en los cuales nos sentimos demasiado cómodas sabemos también lo hemos conversado cuando ya también se acabe la etapa de roommate y es como que igual siempre le digo a Denis, siempre tendrá un, un cuarto en, en mi casa. Eli. Igual
1: en mi casa también.
0: <ríe> siempre, siempre, siempre. Y yo creo que siempre también lo hablamos con Denise los planes van cambiando. Y pues, si yo me muevo a algún lugar y, y todos la, y comenzamos a tener familias, o si se da o no se da, yo creo que igual tampoco viviría, o sea, no tendría otra rume, creo yo. Yo, creo que yo ya... tampoco, creo que hemos trabajado tanto
1: en esta convivencia que ya dejamos para las dos, la hora muy alta, entonces sí. como, o sea, en el momento en que ya es diferente, en el momento arma en que uno arme la familia y claro, todo, otra, pero como tú dices, si no se arma pues etapa. estaré sola con mi soledad, sola con mi compañía, claro,
0: hay que amar la soledad también un poco, a mí me gusta estar en momentos soledad. Eso sola. es súper
1: importante, es súper importante amar, amar estar contigo misma y no siempre uh -huh. es fácil, y a mí hay momentos, o sea, yo soy rara porque hay cosas que no me gusta estar sola, pero me siento muy cómoda estando sola. Uh -huh. Y yo tenía mis momentos en, 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 en la casa con mis hermanas y todo, en que yo a veces sí me aislaba y me gustaba estar sola en mi cuarto. Y,
0: y aquí también tuvimos que adaptarnos a eso, a claro. cada una con su espacio. Cada una con su espacio, eso también es súper un tip eh, súper importante. que tener tus propios espacios. Que obviamente habrán actividades donde estemos ahí todo el tiempo, pero también uh -huh. como que los momentos, aunque son pocos porque yo siempre interrumpo y soy, más que nada estoy trabajando.
1: Y eso en realidad es también acostumbrarse, porque, porque me pasó, me pasaba que claro, Katy cuando quiere sus momentos solos, son sus momentos solos, pero cuando yo estoy en silencio, no puedo estar en silencio, y así fue como no bueno, si este podcast, porque yo tenía mis momentos en silencio, silencio quería estar así sola existiendo, y ella venía a decir como que, mmm, hay mucho silencio aquí, ¿qué me cuentas? Y era como que súper random, <risa> y yo, ¿qué quieres que te cuente? Y así nació literal la idea de que, porque conversamos full, eso es lo lindo que por más que íbamos juntas, seguimos conversando full, entonces nació la idea de este podcast, cuando buscábamos el nombre, yo dije, bueno, ¿qué es lo mejor? Que una anécdota real de nosotras en la que tú querías ir conversando y yo te decía, pero ya, ¿qué quieres que te cuente? O sea,
0: ah, es que siempre la pregunta era como que, Denis, cuéntame algo, cuéntame algo, interrumpiendo sus momentos a solas, <risa> obviamente, porque yo era como que está, está muy en silencio, porque no se nos da, de que nos da igual el momento No se nos da igual, entonces, claro, cuando a mí se me da mi momento a solas, está, no sé, como. O que, sea, que me trató de Claro. Yo no lo respeto. Pero... <risa> ya entonces claro, en los momentos que necesito su espacio, a veces sí los co los como que los respeto, pero ya llega un momento que ya, pues ya es mucho tiempo, Hay mucho silencio, <risa> hay mucho silencio aquí. No, pero eso, las preguntas siempre eran como que ya Denis cuéntame algo. Y es
1: súper importante también tener como ingrediente la diversión, o sea, sí. recordar que. Después de todo, después de dos mujeres adultas Después de todo somos amigas Entonces, eh, seguir divirtiéndonos Seguir teniendo nuestros momentos Que a veces hacemos maratón eh, Tenemos todavía Estas costumbres que antes teníamos Y las seguimos manteniendo, por más que vivamos juntas
0: A mí me encanta Y lo digo con mucha felicidad eh, El tener A esta mejor amiga que, que se haya adaptado También a mis momentos juguetones Y ahora sí, increíble que ni siquiera es como que se ve algo forzado, como que ah, yo te obligo, tú me obligas a hacer ah, juguetear, nada. No, ¿sabes? porque
1: nadie obliga nada a nadie.
0: Exacto, entonces es como que ceder <ríe> En muchas
1: eso. de las cosas ceder, ceder no es lo mismo que obligar o uh -huh. lo mismo como que eh, no ser fiel a ti misma, es saber que la prioridad es amistad y que hay veces que vas a tener que ceder en ciertas cosas porque creo que va formando parte de la aceptación sí. a esa persona.
0: Sí, o sea, a mí, a mí la felicidad que más tengo es que hay hayas también como que abrazado a mi niña interior y juegues con la Katy adulta, pero también juegues con la Katy de niña, porque soy juguetón y todo, pero te adaptaste también a esa forma sí, de convivencia. Sí, y, y fue
1: como... Eso sí fue una decisión, porque eh, a mí también me, me da full felicidad y siempre le digo a Katy que gracias por traer a mi niña interior de vuelta, porque la tenía conmigo, pero a veces la escondía, no la escuchaba. Entonces... Ella sí le encanta jugar y molestar, y a veces al inicio era como que, pero, ya déjeme tranquila. <risa> y, y, y lo, y lo abarqué con curiosidad. O sea, eso fue muy importante. Lo abarqué con curiosidad. Como que, a ver, pero, ¿qué es esto que a ella le gusta jugar? Eh, yo sé que, que, y lo hemos hablado y se les hemos dicho que sufre déficit de atención y es muy distraída. Pero era algo más. O sea, literal, era su niña saliendo a jugar. Entonces fue muy, muy lindo. Decir, ok, entonces también traigamos a la mía de vuelta Y tengamos estos momentos que son muy importantes En, este, en estos momentos que hay tantas cosas pasando Desconectarnos y, y, y regresar Y conectarnos con esta parte de divertirnos De no tomarnos las cosas en serio
0: De burlarnos nosotras mismas, de nosotros es, es mismas muy, Es muy bacán Ajá, lo, las partes divertidas de cuando llegas a casa, de ser adulta todo el día y llegar a casa y ponerte a, a jugar y que comience la diversión con tu niña interior, eh, fue muy lindo también, eso creo que nos ha conectado bastante en la amistad, sí. eh, nos, ha, o sea, nos ha inyectado a, a hacer este podcast a donde vamos con la responsabilidad, pero al mismo tiempo también estamos haciendo algo que nos divierta, comentarle cosas a ustedes también, entonces esto es como que es una felicidad día a día vivir contigo. <risa> Gracias Katy, la verdad que
1: también es una felicidad diaria vivir contigo, siempre lo agradezco, y, y siempre me acuerdo de una anécdota cuando eh, una amiga vino al departamento después de, de un trabajo que tenía conmigo, y me dijo, Katy es la persona que tú llegas y le cuentas todo lo de tu día. Ella sabe tu trabajo, ella sabe tus frustraciones. Y yo le digo, es verdad. Y fue muy lindo ese momento como ella también captó y captó la mente de nuestro hogar, que es muy nuestro. Uno llega aquí y sabe que es muy nuestro. Entonces, eh, claro, es, es conversar y, y llegar y tener a esta persona que te escucha. Es muy importante escucharnos. Es muy importante... De, Estar atentas cuando alguien ya no quiere escuchar, o sea, sí, es, claro. es todo, pero sí es un factor súper importante eh,
0: la diversión. La diversión, la comunicación y lo que dices, siempre llegas y yo también, siempre es como que ya, cuéntame qué pasó. Pongámonos <risa> también... al día, no nos cinco horas. Sí, pongámonos al día de todo, ¿qué, qué hiciste en estas cinco horas? Es, es impresionante la forma de cómo conversamos y siempre lo que les decíamos también eh, desde el primer capítulo, decirnos lo bueno y lo malo. O sea, siempre fue esa nuestra priorizar la amistad y siempre decirnos las cosas cuando a veces alguien o te molesta de algo, no callarlo, sino que uh -huh. tener este, con cariño y con respeto, amor, poderlo comunicarlo y decirle, ¿sabes qué, Denise? Esto tal vez no me gusta y así uh -huh. mismo Denise de mí. O sea, como que Katy, mm, Es no si me no lo parece. Dicho? ¿Y si no hemos, dicho? Sí, hemos
1: conversado full sí. y creo que en esos momentos también así como yo abarqué con curiosidad el tema de la niña interior también abarqué algunas cosas con el propósito de aprendizaje porque así como a Katy le sorprendió mi forma de, de que sí cocino y me encanta cocinar a mí me sorprendió su manía de limpieza porque en realidad yo siempre la molesto, que así es medio magnética con la limpieza. Entonces, yo también tengo a mi mamá que es como que con sus cositas y todo. Y sabía que ella era súper limpia, súper ordenada, súper todo. Pero sí me sorprendió <risa> el nivel en el que era. Entonces fue como... Por eso al inicio, yo sí dije, bueno, entonces sabes que yo cocino y tú limpias. Y luego fuimos conversando y equilibrándonos más. Y eso fue algo que que yo, a mí me encanta ordenar, pero tampoco tenía el tema de, ok, barrer todos los días, y todos los días, si <risa> sí era algo que en realidad no estaba en mi chip, no lo voy a mentir, no es todos que soy... los días, bueno, no, pero igual sí te gusta ordenar, y siempre te lo agradezco, porque en realidad siempre nuestro departamento está ordenado, y siempre está limpio, y siempre las energías fluyen aquí, entonces, pero era algo que, que al inicio como que me puede haber sentido niña rebelde que no me digan que yo tengo que hacer y luego dijo ok, a ver ya la manía, o sea, ella ya sí, no, se lo va, no se lo va a quitar entonces vamos a, a tener este tema de poder aprender de ella también ciertas cosas y poder aprender también de mí y en el momento en el que ya algo no me parece o simplemente
0: ya no va conmigo pues
1: se lo iba diciendo
0: claro. adaptarse también a las manías de una persona les cuento una anécdota yo jamás, jamás eh, desayunaba. Eso es algo que a mí me sorprendió y me sorprende ahora actualmente. Porque en el colegio, no sé, es como que no me gustaba desayunar. No me gustaba ni de, ni de niño. O sea, es que soy, sufro de insomnio. Entonces, el levantarme muy temprano me cuesta muchísimo. Entonces, por eso me, 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 me como que te saltas esta primera comida. Me la saltaba mm. por tiempo. Porque no yo me dormía hasta muy tarde. Entonces... Al, pre, al levantarme iba a ser muy difícil. Entonces, lo que me salto para el desayuno, nunca desayunaba. Y, y ya eso se fue haciendo una costumbre hasta mi vida adulta, hasta que eh, comienzo a vivir con Denise. Y ella es como que es una morning person así total. Y su, y su comida ideal, o sea, su comida principal, es el desayuno. Entonces fue como que. Hasta ah, que cualquiera de las otras. Es el desayuno. Ajá, y yo eh, te podría decir que a veces es la que más disfrutas, la comida que más disfrutas es el desayuno. Sí.
1: O sea, a mí en serio, de chiquita me metieron tanto que el desayuno es tu principal comida del día, es la primordial que en serio sí. Entonces sí, claro, yo también empecé a chocar esto porque igual siempre desayunaba acompañada en de mi casa, entonces al inicio era como que yo también... Adaptarme a tus horarios De que te llevaba insomnio De que no te despertabas temprano De que aceptar De que yo era La que me levantaba temprano Pero ya Pues a veces Si sí me hacía falta pues. <risa> Claro
0: Pues conversar y así, Con como que Empezamos a hacer
1: bulla Como que decía,
0: Porque las primeras
1: veces Caí en la trampa Pues las primeras veces Dije no Como Uy Vivíamos juntas las mejores amigas Y hablábamos Y decía Ya entonces Vamos a empezar Toda una rutina de ejercicio Y vamos a levantarnos temprano Uy uh. Entonces Sí, hubo un par de veces que la levanté y obviamente Katy no reaccionó nada bien y era como que se enojó full y yo decía, ay entonces yo no lo voy a despertar, pero empezaba a hacer bulla para que igual te
0: <risa> Para que igual te
1: despierte. <risa> sí, pero era para el desayuno.
0: Sí, claro, el desayuno. Era y ahora desayuno. ella se
1: ha hecho experta en los desayunos.
0: Sí, la verdad es que sí, es que me gustó, ya me, me gustó mucho la dinámica de que ahora yo como que mira, vamos a desayunar eso, vamos a este plato. Eh, este es smoothie, como que me los voy inventando Y me encantan preparar ahorita los desayunos Al, O sea, comenzamos a hablarlo Y dijo, que okay, me voy a empezar a levantar Un poco más temprano, pero los fines de semana Eso no. va a ser brunch <risa> Y ahí Eso es la verdad, literal, claro, Es como que, claro, comenzamos a hablarlo Porque en, las, en, las, en los fines de semana No me iba a levantar temprano Entonces uh -huh. creo que era esa, esa comunicación En la cual las dos comenzamos a ceder Y comenzamos ...a adaptarnos y el día de hoy ya es totalmente una rutina. Y sabes que el tema de no tomarse las cosas muy personal... ...te da la
1: pauta también para lo que les digo... ...aprender de la otra persona. A mí me sorprendió mucho, aparte de la manía... ...porque la manía se pudo haber convertido en el inicio... ...en algo negativo... ...que yo mmm, lo cogí como, como un poco de rechazo... ...hasta que ya les digo, yo decidí aprender de esto... ...pero lo que me sorprendió desde el inicio positivamente... Es el manejo financiero que tiene Katy. Y eso fue otra cosa que yo dije, ok, aquí voy a absorber. Porque yo no tenía este, esta costumbre, no tenía este conocimiento. Yo era como que casi que tengo el dinero y pues a ver qué se hace. Por más que lo, ya habíamos planificado eh, cómo manejábamos el, el tema de empezar a hacer roommates en, en, financieramente. Pero una vez yo dije, bueno, ya, ya logramos la meta principal que era empezar a hacer roommates, a tener el tema del, del alquiler y de los depósitos y todo pero no, sí me sorprendió mucho cómo maneja mensualmente el presupuesto y entre esas cosas que, que uní lo de ella con lo mío, yo dije ok, si vamos a manejar el presupuesto, una de las cosas que nadie te dice que te va a costar diariamente es pensar qué vas a cocinar, o sea es como la pregunta que se puede volver tormentosa de que qué comemos hoy y que gracias a Dios tenemos las los recursos para comer Pero eso no te quita el tema de que en serio sí es la pregunta diaria De que ¿qué podemos comer qué podemos cocinar Entonces él le dijo que okay, si vamos a hacer esta planificación Hagamos un menú Y ese es un tip que se lo recomendamos 100% Porque nosotros podemos El día de hacer el menú podemos pasar tres horas haciendo el menú Pensando qué plato no repetimos, qué plato podemos hacer, qué nos cosas podemos...
0: Nos la cabeza, porque estamos ahí... Nos la cabeza,
1: sea. pero son esas tres horas y después nos vemos después de dos, tres semanas que dura el, lo que hemos comprado y ya. Pero también te ayuda mucho financieramente, porque justamente te propones... O sea, yo esa parte también era proponerme ver nuevos platos, eh, aprender a hacer nuevos platos, aprender a hacer platos que ya son de aquí o, o de otras partes. Y eso también... Te llegas a hacer una rutina y una costumbre de casa. Entonces cada vez quieres menos comprar comida afuera. Claro, eso
0: va también con el ahorro,
1: ¿no? Va con el ahorro, porque es impresionante cómo en un momento, porque sí hemos tenido nuestros momentos, obviamente, de que una semana no queríamos cocinar y comprábamos cosas, y claro. es impresionante igual cómo el manejo, el flujo de dinero es diferente.
0: Claro, obvio, y, y cambia, ¿sabes? O sea, a mí me pasa de que ya... Yo voy a los restaurantes y es como que no sé qué pedir porque no pues cositas tan ricas que ya es como que no, quiero estar en la casa. Y sí si nos ha pasado.
1: A mí me, sea... me ha pasado con los desayunos, que una vez mm -hmm. mi hermana como que se rió, pero yo les digo, Cati es experta en desayuno. Y la verdad es que, claro, sí hago el restaurante y es como que me pido.
0: Claro. Obvio.
1: Y es súper es lindo hacer eso, la verdad. Es porque te sientes tan a gusto en tu propia casa, con tu propia comida, que no tienes que... Que yo cada vez que salgo con, con mi familia, con mis amigos, a otro lado, literal, es a disfrutar el lugar. Y más que el lugar, la compañía.
0: La compañía, sí,
1: Porque no es como que, ah, la comida... Porque en realidad, si sí aprendes a hacer comida, la misma comida que vas a comprar en mucho más, le sale en mucho menos en casa. Y es claro. rico. O sea, es igual nada como la comida de casa, creo yo.
0: Eh, que, hablando de esto, de, del menú y todo, también hay cosas... O sea, vamos, somos personas adultas, responsables, uh -huh. y hay muchas cuentas que, que, que cancelar, todos los, meses. Hay, hay mucha, todos los meses, hay mucha inversión de por medio en, otra, en nuestros propios proyectos, entonces claro que uno debe de ahorrar, hay platos en nuestro menú que son simples, yo vengo de, siempre lo digo, vengo del pueblo de campo y a veces hay una sopita de pollo con un arroz sin nada, y también eso fue muy, muy bueno que Denise haya adaptado a esto porque no sé si ella estaba acostumbrada. No, no
1: estaba acostumbrada para nada. Pues, o sea, mi mamá, como les conté en el capítulo pasado, mis 10 primeros años era, era ama de casa, madre 100%. Entonces, si a nosotros nos hacían la sopa, era la sopa con el segundo y el jugo y todas las cosas. Pues yo jamás, jamás eh, tenía esa costumbre de tener, eso, meter la sopa con el arroz. Ajá.
0: Entonces, eso en, en mi creo que fue una cosa que implementé que venía desde casa pero mm. por ahorro también porque hay días donde tú puedes tener un plato riquísimo o sea abundante puede ser pero él siempre como que ahorras teniendo el, el otro día solo una sopa o sea era como que claro. porque hay muchas personas igual están acostumbradas y también te voy a decir que en el campo también se acostumbra muchísimo a que la sopa y el segundo y el jugo como dices pero en mi caso era como que me había criado de otra forma, o sea, como que solo una de las dos claro. en ese día. Entonces, sí, también hay un ahorro total ahí. Claro, mira, es que fue, fue de lindo. De tiempo y económico.
1: Obvio, fue lindo ver esa perspectiva de ahorro de tiempo y económico, uh -huh. más que desde la escasez. Porque yo también tenía mis momentos. Toda familia tiene sus momentos altos Así y cual. bajos. Y en los momentos bajos, obviamente no iba a tener los, los, los dos platos y el jugo y no sé qué, pero yo en cambio tenía el arroz. O sea, se si usaba un solo arroz y ya, pero tenía, no tenía este tema del, de, la, de, la sopa, de la sopa, o sea, como ah, ya, plato principal. Pensar. Pero yo también, te digo, lo veía como parte de escasa. Era como que, no, pues si no puedes tener las dos cosas, es porque uno no tiene en ese momento. Y no siempre es así. Uno decide uh -huh. para poder tener, como tú dices, en ciertos días unos platos increíbles, pero ponemos unos platos más sencillos. Y también es muy importante lo del tiempo. Sí. a veces sí hacemos arroz para dos días
0: tres días, porque claro, sí también nos vamos es a coordinarnos, a claro a coordinarnos porque obviamente no, 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 a veces no podemos estar todo el tiempo cocinando y cocinamos un día y le digo, bueno, ¿y ¿sabes qué? este arroz dura para dos, tres días mm. eh, podemos hacer un me invento, un pollo con algo y puede durar full, entonces sí, creo que esa parte de, de las creo que esa organización también a mí me la enseñaron, entonces cuando vengo acá, te, te la cuento y te digo, ¿sabes qué? vamos a implementar a separar un poco el dinero, a veces uno tiene como que junta todo, o sea, uh -huh. es como que, pero siempre, para mí siempre va a ser importante como que separar, a ver, que okay, se paga cierta, los servicios básicos de la casa, que vienen todos los meses, entonces separar, 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 y como tú dices, armar el presupuesto y ahí... A mí me parece súper valioso, fue
1: una sorpresa súper linda, y les digo, desde el inicio me sorprendió el manejo financiero que puede tener Katy, pero sí fue algo súper lindo y que siempre te lo, te lo recalco, el que hayamos formado un, una parte financiera en conjunto. Es muy importante porque, como les digo, les decimos, la prioridad siempre fue la amistad. Entonces, el dinero no iba a ser un factor de pelea. Lo cual fue también muy, muy, muy lindo al llegar a esta convivencia. O sea, el dinero no iba a ser conflicto. Entonces, porque hay que hablar del dinero. En una convivencia se tiene que hablar del dinero. Entonces, en el momento en que nosotros nos mudamos decidimos que las cosas son en conjunto tenemos una financia en conjunto por eso es que Katia hablaba de cómo separamos las cuentas y todo porque tenemos
0: una cuenta que es del, del departamento del departamento a veces decimos la, la cuenta de la casa invita a esta pizza <risa> <risa> literal porque no, es muy importante saber que esta cuenta es solo del hogar para hacer las compras porque ese creo que es otro punto muy importante que nosotros decidimos de que nuestras compras de tres semanas, eh, sí, tres semanas es lo máximo, uh -huh. de tres semanas del supermercado, sea, o sea, es para las dos. Nunca hay esta, este como que, sí hay ciertas cosas que a Denise le gustan, a mí no. y con Eso llamamos por gusto. Más por gusto, uh -huh. son snacks, ya cositas que tienes que, o sea, uno coge ya como, como niñitas que somos <risa> que nos gustan dar cositas así para picar. Pero en cuanto a, a todo lo demás, lo general que lleva, siempre es como que cogemos y nunca es como que esto es mío, esto es tuyo. Nunca ponerle el nombre a algo. No, nunca. O sea, es como que oh, yo puedo coger de ese jugo tres veces y tú cogiste. O sea, no, no me importa. Solo es las veces que tú quieras y tú vas a tomar el jugo. No estamos midiéndonos y como que decirle, ah, pero esto yo lo compré. Yo no quería eso al momento de mudarme. Yo compré este jugo y, no, y solo tomé una vez no quería eso, entonces creo que eso fue importante a armar este cuenta en conjunto que empezó desde antes de mudarnos porque como Denise eh, me recalcó el otro día empezamos con esta mesa que ustedes ven aquí, una mesa de centro y este, este mueble y la televisión que fue muy importante que yo la, dije la Denise, televisión fue un, un objeto clave en la mudanza <risa> Le dije, Denis yo no puedo vivir sin televisión. Podemos
1: no tener el mueble, pero la televisión sí.
0: Lo primero fue en la televisión. Entonces, eh, creo que desde ahí comenzó ya la cuenta en conjunto antes de mudarnos. O sea, yo, yo no quiero que al momento que ya pongamos fin a esta, a esta convivencia, vaya a decir, no, pero es que yo compré ese televisor, yo compré este mueble. Denis me diga, no, pero es que yo puse... No, 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 Yo siempre lo hablamos y eso fue ser. son los uno. parámetros
1: de nuestro contrato. Exacto. Nuestro contrato interno como mejores amigas y roommates, jamás vamos a sacarnos en cara esas cosas, jamás. no vamos a como que ay, a dividir el mueble en dos, no, pero no. nada. Y tampoco nada como que ay, yo puse más en esto, tú pusiste menos, no. Y eso no. fue en serio muy, muy, muy grato y sé que es una bendición y una suerte que tuve porque... No todas las personas tienen la, la, la fortuna de encontrar ese tipo de, de, de roommates.
0: Claro, hay, hay personas que no. He conocido, he escuchado unas anécdotas que es como que... No, te entregan el, el mueble ahí todo desbaratado. No, no, es... es, es sí, eso. yo también
1: he, he, he sabido de anécdotas de que o se llevan todo porque nos uh -huh. pusieron esto. Es como, bueno...
0: No, es claro, es, es respetar también a esas personas, pero nosotras nuestro nuestro contrato fue ese, eh, bueno de ya las cosas lindísimas, ha, hablemos de algo que no nos cuentan cuando uno ya se independiza, digámoslo así,
1: que no nos cuentan, Ajá. lo ah, que ya dije, eh,
0: lo, de, lo, de, de la, la lo de la comida, eso fue a mí lo que más
1: me sorprendió y uno a veces no es empático como decimos con las madres y como con la persona o el papá o la persona que cocina porque uno a veces cuando es más pelado es como que, ay aquí comemos? Uy, que ¿Otra vez lo mismo? Y no sé qué. Pero cuando yo, cuando, o sea, cuando empezamos a vivir juntos fue como, wow, en serio, la pregunta el es plástico. qué uno tiene que comer, si es, y también el precio de ciertas cosas, creo. Sí, a mí me pasó eso, el precio de ciertas cosas. O sea, yo nunca en mi vida hubiera imaginado lo caro que puede ser una alfombra o una cortina.
0: Ajá, eso fue como que, ¿qué? Eso cuesta... Una... No. <risa> y uno a veces... Pero si solamente lo pones ahí, nada más, no Ajá, sí, eso es como que... Solamente tapa
1: la luz, pero es impresionante. Hay ciertas ¿Eh? cosas que sí me sorprendió full. Ajá,
0: Es un factor full. económico, sí. Ajá, me sorprendieron full, porque claro, uno, uno crece en su casa, los papás se encargan de esas cosas y... Es como que... Bueno, uno no, no, no aprecia en ese momento. A mí me parece que yo no apreciaba hacer las cosas y digo, wow. O sea, es como que ya ahora adultas Apaguemos la luz. <risa> el valor de las cosas también. Yo el valor de las cosas. Ajá, el valor de las cosas. Es como que. A ver, a, a nosotras dos nos costó este mueble. Entonces yo no voy a hacer las, las digamos, unas chupas. Y que de hecho no dejo que nadie se vea en el mueble. <risa> Solo nosotras. De hecho es como que si alguien quiere Vamos por la parte. vomitar y todo, algo así, es como que. Yo creo, que, yo, creo
1: que, yo creo que en la sala lo que más te, te conmociona creo, es la alfombra o sea, la alfombra tú puedes ver, a ti lo peor que te puede pasar es ver a alguien con una copa de vino cerca de la alfombra
0: no, no puedo dejar de pensar no en eso no puedo dejar de ver la, la copa sí, para o sea, ver si es que le cae una gota jamás piso mi alf alfombra perdón. jamás la piso, jamás piso la alfombra y cuando veo otras personas pisando la alfombra, yo estoy por dentro así como que... Y a veces ya, yo la piso, pero yo, siempre,
1: yo, yo tengo permiso porque claro, yo vivo obvio, aquí también. Obvio. Y
0: un día también le dije, ya, lo, no voy a estar pendiente de la
1: línea para no pisarla, ya. No la voy a pisar siempre, pero las veces que la piso, pues la pisaré, pues no. O sea, pero yo también soy la dueña acá, entonces... Pero claro, alguien externo, tú siempre estás pendiente de,
0: Ajá, de que si alguien que, regalo, sí, 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 así que por eso la... Las, las farras y las chupas pues, no, tenemos un lugar ahí, eh, externo. externo que solo es ahí en esa parte aparte que llevamos una una temática súper minimalista también, <ríe> eso sea, lo decidimos creo que al inicio lo
1: decidimos por economía
0: luego <risa> lo decidimos
1: por diseño porque nos gustaba cómo estaba y y me acuerdo que ya, ya habíamos pasado que más de un año creo y vimos un documental justamente del tema minimalista y como todo, eh, porque a veces si está llena de muchas cosas, por más que limpies y limpies y ordenes y ordenes, nunca se va a ver armonioso porque tienes muchas cosas, es un documental que está en Netflix que yo se lo recomiendo igual y entonces ya nació primero que la economía, vamos poco a poco, uh -huh. ya, luego eh, la, el primer departamento que estuvimos no era tan grande, entonces también por espacio nos quedamos así luego que por limpieza, luego visualmente, como diseño interiores también, ya nos gustaba cómo estaba, entonces, vemos ese documento y fue como que el broche que deseamos, no, sí, definitivamente estamos, y me acuerdo que una vez alguien llegó a nuestro apartamento y nos dijo, ah, son minimalistas, y no como tono de, de crítica, sino como algo como que, ah, tienen el, el tema minimalista, y ya nos quedamos así.
0: Sí, claro, es como que no, aquí no vas a llegar y vas a ver recuerditos en la casa de la abuelita, que está llena de muchas cosas, entonces, claro, lo decimos así.
1: Y es algo que ya te adaptas a eso, porque, por ejemplo, a mí a veces sí tengo mis cositas en, en, en estos años que hemos vivido juntas, de que ah, llego con algo a una fiesta y la dejo ahí, o el envase que lo dejo y voy buscando esas cositas, y yo mismo es como que ya después de un tiempo lo veo, y yo digo, no, ya esto, esto tiene que irse, ya claro. esto tiene que irse, ya te vas, también ya te vas acostumbrando a esas cosas. Pero bueno, ya hablamos de lo lindo.
0: De lo lindo y vivir juntas. Porque tampoco
1: vamos a hablar de esto como que fue el, el la lluvia de flores.
0: Claro, todo color de rosa al principio. Eh, no, no, vamos a, a sincerarnos. A ver.
1: Vamos a sincerarnos. O sea, ella les digo que como prioridad siempre fue. Eh, creo que volver a esta decisión que tuvimos, que fue dos mejores amigas, vivir juntas. Tener. Nuestros espacios, compartir y todo Entonces esa fue la, la decisión Y yo personalmente siempre tenía que regresar A mi prioridad que era nuestra amistad Entonces yo por eso un día que Katy por fin me dijo No, es que nuestra amistad Y le dije, pero hay ciertas cosas que más bien está desgastando Y date cuenta que por mi lado Porque obviamente no podía hablar por ella Le dije, por mi lado eso no se va a haber afectado no, O sea, tranquila por ese lado ¿Sí? Queda es lo máximo que pueda pasar no vimos juntos y punto Nos funcionó y ya eso no va a afectar la amistad, eso
0: nos, nos hizo crecer y aprender de una de la otra, nada más. Claro, por mi parte fue, eh, si soy una persona difícil de llevar, es algo como que tenía muchísimo miedo interno de que nuestra amistad, que tanto había sido como que una conexión mágica, se, se derrumbara por el tema de la convivencia, entonces creo que yo estaba también en un momento de mi vida donde había lo había perdido todo, eh, creo yo que comencé a, a sabotear las cosas por, por miedo, por querer huir, por querer obtener algo de lo que ya había perdido, entonces no se la puse fácil a Denise, eh, de hecho eh, agradezco hasta el día de hoy de que se hubiera quedado eh, Porque si sí hubo esa conversación de que Bueno pues ya la cagamos casi que Y ya no vamos a vivir juntas Y Denise me dijo pero ¿Por qué estás diciendo esto casi que? Porque no lo hemos intentado lo suficiente Pues casi que en los primeros meses Casi que en las primeras semanas Entonces ahí dije Y se lo comenté y le dije y entonces que la amistad no importa, me, y me dijo, bueno, pero no sabemos. Eh, y creo que eso también me hizo despertar un poco y saber de que lo mejor era disfrutarlo. Que me estaba abrumando por algo de que no sabía qué iba a pasar. Entonces, bueno, y ahora es, es lindo poderlo decir de que hemos conversado cuando ya se termine, porque sabemos que esta etapa de ruming se va a acabar. Claro. Entonces. Es muy importante porque ahorita ya no es como que, ay, qué miedo, vamos a dejar de ser se pierde la amistad. No, ya tenemos todo consolidado. Entonces creo que me fui abrumando y ya les digo, fueron muchas cosas internas que yo estaba viviendo en ese momento, en el momento en que me cambio, porque la, tal vez que la emocioné de dije, ay, vamos a vivir juntos, mi mejor amiga, y, y no fue así. Fue una, una tristeza al, al, al principio, una unas cosas que querían que, que sean como era antes y no, un peso que le estaba poniendo a Denise cuando Denise nunca jamás había vivido conmigo, ¿cómo iba a saber? Digamos, pongamos un ejemplo banal, que a mí me gusta el café de tal forma, claro. o sea, por decirte, o sea, que okay, yo dejo esto ahí y a mí me gusta solo que esté ahí, tú no lo ibas a saber porque recién nos estábamos conociendo en esa parte, entonces... Era como que yo decía, pero ¿por qué no, no sabe que.? Yo qué sé, a mí me gusta calentar el agua en ollita <ríe> para tomar mi té. Y Denise lo quería hacer en el micro. O sea, es como que somos cosas por sí o sea, ejemplo. Sí, sí, sí. Por, por decirme sí, sí, sí. que era, sí. era como que, ¿por qué no lo sabe? ¿Por qué no vivía conmigo? Y yo eso me estaba como que, por dentro, como que saboteando y poniendo escenario distinto. Entonces creo que llegaba esta época de la navidad porque nos cambiamos justamente cerca de la navidad y, y creo que esa fue la clave, creo que yo dije lo solté y digo bueno pues si la, si la amistad se va a acabar bueno pues se va a acabar ya, es como que lo suelto mejor y lo voy a disfrutar y creo yo que ya desde diciembre, o sea llegó navidad, Denise me, me hizo sentir muy en casa Muchísimas gracias, Jenny, siempre, por, porque sé que no te la puse fácil al principio, porque sé que tenías que adaptarte en momentos eh, un poco turbios que pasaban por mí y que hayas, eh, me hayas hecho pasar una linda Navidad. Eh. Fue increíble y eso es lo que el día de hoy nuestra convivencia es un éxito. Sí, la verdad
1: es que eh, no me la puso fácil. Yo se la he dicho desde el inicio y sí me hice emocionar. Entonces... Yo nunca había tenido esa idea, como les dije, de que Ay, me voy a vivir con mi mejor amiga. Pero me lo dice Katy y mientras buscamos el departamento y todo, sí me nace esta noción de, de sentirme uh, adolescente. Entonces, porque igual en mi adolescencia la viví más adulta que adolescente. Entonces dije, wow entonces este es el momento de poder vivir esta parte y wow, vivir con mi mejor amiga. Porque ella me decía, guau, wow, va a ser lo máximo. Entonces sí me emocionó, o sea, me, me inyectó una emoción que no había existido en mí. Y llegamos, y la primera semana, todo bien, todo como que ah, colchón al piso, como que la televisión, pedíamos comida, y luego las cosas fueron poniéndose un poco más serias. Entonces sí fue como, me topé con una pared, se podría decir. Entonces eh, Katy tenía muchas emociones, en un torbellino de emociones, Gracias a Dios ya la venía conociendo, he sido mucho, eh, había pasado también ya una época con ella en el que también la tuve que comprender mucho y tuve que aprender mucho de ella y de sus silencios porque sí tuve que adaptarme mucho a sus silencios, entonces yo podía comprender lo que estaba pasando, eh, ella aunque no me lo dijera yo sabía lo que estaba pasando dentro de ella. Lo que a mí un poco me estresaba era de que no hablara conmigo y que habían ciertas cosas que me negaba. Había ciertas cosas en que, en que simplemente había puesto una pared que no estaba acostumbrada porque cuando nos conocemos y somos mejores amigas, la que tenía las paredes era yo. <risa> ella fue con el martillito formando esta amistad. Entonces no estaba acostumbrada. Entonces sí fue un choque muy fuerte en el que hablaba con ella, no había reacción en el que sí había mucho autosabotaje, en el que ya habían ciertas veces que por más que yo podía entender, ya habían veces que ya no sabía si quería seguir esforzando o es que estaba cansada, es que no, me, no sentía esa reciprocidad. Entonces sí llegaba la pregunta de, bueno, ¿hasta, hasta, ¿hasta cuándo? Pero veía hacia atrás y no había pasado mucho tiempo. Por suerte, tengo esto de conversar, de la parte de, de, de analizarlo y poder tener estas bases de conversación. Porque también, como les decía, yo también tenía mis inseguridades. Yo también era una persona, soy una persona que por momentos, por momentos me puedo aislar, por más comunicativo que puedo ser, me puedo aislar. Tengo un carácter súper fuerte, súper fuerte, que en serio sí tuve que ceder en muchas cosas. Y como les digo, volver a esta prioridad que para mí era la decisión de convivir con mi mejor amiga y aprender juntas y crecer nuestra amistad. Entonces la verdad yo también tengo que agradecerte full por, por todo el, el esfuerzo que has hecho Y porque también me escuchaste, creo que eso fue lo más importante Que tuviste el tema de escucharme y de tomarlo en serio Y por aceptarme en, en, en esta convivencia Y eso, y poner todo tu, tu corazón también, que sé que no fue fácil Y creo que en conjunto lo, lo logramos
0: Es súper agradable ver todo el camino que recorrimos y, y decir, lo, lo logramos y poder ahorita tener la seguridad de hablar cuando esta etapa también culmine, entonces no, no con esa, con, obviamente con tristeza y si yo, no, Ari, no como Rachel y Mónica cuando se separaron, así ay, cuando parezca Chandler o sea, la, la convivencia sí es complicada al principio eh, y siempre lo va a hacer, pero lo más importante es conocerse día a día eh, aceptar los errores y las virtudes de tu roommate y siempre saber que, que igual es hermosísimo en nuestro caso eh, ser mejores amigas y roommates y, y poder disfrutar de una maratón de, de series de pelis del de, helado a las 11 de la noche del helado a las 11 de la noche así que no, <risa> nadie te diga no eso te va a hacer daño y si te hace daño no importa <risa> de disfrutar de esa cerveza bien fría en, en medio de la sala, pueden abrir y tener tus propias reglas, creo que es lo más bonito de la, de la convivencia, así que por mi parte de Ellen, o sea, si tienen todos esos puntos bien establecidos, bueno pues arriesguense, convivan y, y va a ser un camino increíble, una etapa demasiado, creo yo que llena de mucho aprendizaje y felicidad, o sea, no, no se imaginan y síganos siempre en nuestras redes sociales, uh -huh. en nuestros TikToks. Como
1: decía Katy, las, las personas que, que piensan eh, cambiarse y se rumes con sus mejores amigas, creo que, como les dije, en la primer día les siempre recordar el porqué, el qué es lo, lo más importante para ustedes, si es la amistad, eso siempre va a primar en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier disgusto. Si es con alguien que solamente conocen, son compañeros, es también como que, ¿cuál? O sea, aprender juntos, bueno, entonces sigan aprendiendo juntos. Siempre eh, recuerden que eso los va a hacer crecer mucho, los va a hacer expandir mucho, va a ser que vean nuevas perspectivas también. Es muy importante. Entonces, sí, eh, yo también los apoyo. Que vayan a cambiarse. Vayan, sepan que es una decisión diaria. Es, es mucho de decidir hacer ciertas cosas. De tomar responsabilidad de otras. Y, y sí, es un camino increíble. Muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido súper lindo recordar y por hablar de este tema. Eh, como dijo Katy, véannos en nuestras redes sociales. Gracias a las personas que también nos están viendo por YouTube. Esto fue... ¿Qué, ¿Qué quieres que, que te, te cuente? cuente?